0: 用到我们今天的全球关注。今天呢，来到演播室的嘉宾是邓志坚，邓先生早上好
1: 。主持人早上好。嗯
0: ，那其实刚才我们也可以看到了，外围市场的这个隔夜呢，嗯、不管是欧洲的市场还是美国的市场，都是出现了不同程度的这个下挫，而且跌幅还较大。我们先来看一下美国的市场。这周呢，其实是美国大选前的最后一周了。嗯、那依我们之前的经验啊，在过去三十年的这个过程当中，通常大选前这个标普五百的指数都会有很大的几率去。上涨，那么怎么去干？本周美股的表现？尤其是你看昨天这个跌幅还挺大的哈
1: 。其实如果按照历史的数据啊，无论是这一个礼拜，嗯、或者是呃近一个月，呃甚至包括大选完之后的一个月到三个月，其实历史的数据从七二年到现在，我们看到都是涨的。嗯。啊，那所以呢，一开始的时候，很多的投资者其实对于这一个大选呢，也是抱有一个呃对市场利好的一个信心，嗯，啊，认为呢，呃，无论是哪一个党派上台，啊，其实都是不确定的因素，然后就变成了确定，啊，那明朗化了，那所以呢，投资者本来的一个信心还是比较足够的，但为什么我们看到昨天晚上呃就跌幅会比较大，还有包括我们认为这一个礼拜其实波动。啊，可能也会比较大，嗯、最主要还是因为这个，啊、呃，这个刺激方案。那比如说我们呃，在上一个月，呃，确实也看到，如果当这个啊、呃，就是众议院啊佩洛 l 他们提出的二点二万亿的方案没通过，嗯、然后特朗普自己又推出一个就是航空业的救助计划，也没有通过。嗯、那在这一段时间里面呢，其实市场也是波动的。嗯，那昨天晚上其实呢，我们也看到，啊、呃，就是佩洛 l 以及包括。呃，就是共和党啊、呃，他们的呃，就是呃财长啊，各方面的，就是两方的一个言论，也就证实了，其实他们并没有谈拢。嗯。啊，那如果是这样的话呢，其实信心也不是太足够。嗯。啊，那所以投资者呢，昨天晚上是形成了一定的抛压，而且呢是不同行业。啊，都一起来去抛十一个大的行业板块呢，其实全部都是下跌的。
0: 嗯，那么我们可以看到，这个礼拜其实啊、呃，在后期的时候还要公布一些经济数据，嗯、比如说 GDP 啊和消费者信心指数，嗯、怎么去预判他们的这样的一个表现呢？
1: 呃，如果从经济数据呢，反而是比较呃利好、有信心哈。嗯、因为比如说，我们在这个礼拜四，我们将会看到美国的 GDP 的数据。好，那当然，美国的 GDP 的数据计算方式啊，跟呃很多国家或者包括我们是不一样的。他们主要看环比，嗯、啊，我们看同比。嗯、啊，那看环比的话呢，很坦白说，在上一个季度的 GDP 呢，环比是大跌百分之三十一点四哈。嗯<哼>。但是呢，现在如果你跟上一个季度这么低的一个基数来去对比的话呢，那现在反而是有可能是上涨的。嗯<哼>。那所以呢，华尔街那边很多的分析就认为，这一个季度的 GDP 啊，那应该有可能是大涨。嗯，双位数字，甚至是大涨百分之三十一啊！但当然，如果真的你把这一个季度的呃 GDP 来去拉一个同比来去看的话，理论上应该也是跌的。但如果按照环比来去看呢，那确实是有一定的上涨的。而且呢，呃，主要拉升 GDP 最重要的一些行业，理论上比如说医疗啊、消费啊、科技啊。啊，这一些理论上也是正确的哈，因为他们确实，就算有疫情存在啊，消费坦白说还是在延续啊，在美国的话呢，其实并没有呃太大太严重的一个消费上面的被积压啊，特别是一些必需品啊，还有包括呃部分的一些非必需品，比如说衣物啊、呃，比如说啊、呃、一些呃食品啊等等各方面，其实还是不错的哈，啊、所以暂时看起来呢，应该 GDP 的上涨。或者说是呃呃环比的一个拉升，双位数字应该还是会看得到的
0: 。嗯，那么消费方面的数据呢？您刚刚说到这个美国的消费的这个市场，嗯、其实并没有受到什么太大的影响，对,对吗？
1: 啊，呃，我们从这一个消费者信心指数来看呢，哈，呃，其实密西根大学的消费者信心指数呢，已经连涨了五个月。嗯。从呃疫情呃刚刚爆发没多久，大概在四五月份在美国开始的时候，大概密西根大学的消费者信心指数跌到了大概是七十二、七十三，啊，慢慢慢慢又拉升回来了，现在大概是八十一点四左右。嗯。那那我们预计哈、啊，呃，应该理论上这个礼拜五会公布。呃，最新的一个消费者新指数、嗯、啊，有可能呃是持平或者略微有一点点的增长啊。那只要是持平、略微有一定的增长，那这个拉升呢就能够延续下去。嗯、那也证明了，其实美国现在就算哈、啊、这个疫情还没有完全解决，究竟是第二波没有结束，还是甚至第一波其实还没有结束，<是>现在很难说。但至少能看到，呃，如果你不是全面的封锁。那消费应该还是能够延续的，嗯，而且再加上现在科技这么的普及，呃，手机的应用，呃，在美国现在其实也非常流行网上购物，嗯，那这一种的消费呢，其实应该还是能够带动
0: 。嗯，我们可以看到它的这个疫情可能还在延续，但是呢，经济数据呢反而可能会还不错，经济还不错，但是市场呢却是表现不怎么样。怎么去看这样的一种啊、嗯呃、挺背离的这样的一种现象呢？
1: 其实好像我们刚刚所说哈、啊，其实整个股票市场，嗯、甚至包括债券市场，现在影响比较大的就是一个投资的情绪、嗯、气氛。那这种气氛，呃，主要还是因为这个呃刺激的方案什么时候能够出台。嗯，而这种刺激的方案呢，现在焦灼的状态，最主要就是两个党派其实他们各自都有自己的盘算。是。好，那呃，比如说特朗普好了，那他要推动自己的一套。啊，比如说针对部分行业的，因为他觉得，呃，其实比如说零售业或者说是科技医疗，其实他们呃这些的劳动力的人口啊，嗯、<哼>其实他们是有工作的，嗯<哼>，那他们的薪资其实并没有受到太大的影响。如果把所有的福利或者救助的方案都倾向于呃就平均来摊分的话呢，对部分可能急需要救助的人可能是不公平的，嗯<哼>，所以他们希望能够逐个。击破。那比如说，先提一点，就是这一个呃航空业，嗯。啊，那但是佩洛西他希望能够全民都受贿，嗯嗯<哼>，好、啊，那但是当然我们知道，全民受贿的话，可能这个就被摊保很保。对，啊，而且呢代价非常的大，成本非常的高，<是>啊，那这也不是共和党他们希望能够见到的，嗯。啊，那所以呢，现在是比较焦灼啊。那什么时候能够呃有新的刺激方案呢？那当然上一个月我们寄望能够在大选前，但现在看起来呢，可能呃不太现实了。嗯。但会不会突然之间在月底呃再出来一个新的救助方案呢？其实按照他们所说，呃流程比较繁复，其实不是的。嗯。只要他们愿意，马上二十四小时之内出也有可能。嗯。啊，所以这些呢，我们还是要关注一下，嗯，啊，就留意一下波动。可能是会比较大
0: 。嗯，刺激方案一直迟迟的没有谈拢，啊、嗯呃，是市场可能现在目前的情绪不高的一个很重要的一个因素啊。嗯、那我们可以看到，就是桥水的一个首席投资官，呃，鲍勃普林斯他有个很有意思的观点，他认为就是即便美国是在疫情过后，他的这个呃经济增长的速度呢，可能也会受限，因为之前是不惜扩大预算，呃，赤字来来这样刺激经济，并且是大量的印钞。对于他这样的一个观点，您是怎么看的呢？
1: 呃，其实这个观点呢，呃，就是也有一定的道理。嗯<哼>，好、啊，那呃，如果正面来去说的话。现在美国的经济理论上还是不错的，嗯、<哼>但确实如他所说，背后是藏有一些隐忧的，<是>那这一个隐忧，呃，会不会被扩大呢？就要看未来的一个政府的一个情况。那、嗯、我们从呃流动性的数据来看，呃，比如说我们有一个这样的呃数值哈、啊，叫做马歇尔 K 值，它是用呃 M 二就货币供应量除以、嗯、这个 GDP 的实际金额。那这一个比例呢？以美国在二零一九年来看的话呢，大概是在零点四。啊，这一个数值越低，理论上也就代表着你付出的钱呃比较少的情况下，你能够获得更高的一个 GDP， 也就是说你投入的资金的效用是比较高的。嗯嗯啊，但是当然，以现在来看呢，已经从零点四去到零点八二了。嗯，那也就是说，他们的 M 二其实现在非常庞大嘛，大概是十八万亿。那资产负债表已经去到七万多亿嘛。嗯，啊，我估计可能去到明年的话，超十万亿也不奇怪哈。嗯，那但是 GDP 有没有增长？其实是没有。那所以以现在来看呢，是零点八左右哈。那明年真的有可能会去到一，也就代表着，呃，这个资金流动性出来了。但效率可能未必会非常的高啊，嗯、这也就呃，就是乔水这一位呃，这专家啊，他所说的、嗯、这样的一个情况，会不会明年这个经济可能会有一定的泡沫存在或者等等，啊，不排除有这种情况。嗯，所以呢，很关键就是要看明年究竟这个 CPI 啊，通货膨胀涨多少。我们预计肯定会涨的，啊，单位数字肯定有的，啊，希望不要有双位数字的恶性通胀。那如果不是太高的话呢，那美国的加息压力不会有太大，那继续维持了低息的环境，啊，那流动性，呃，再增加一点点就够了。我觉得其实已经够了。好，那如果说维持了这种状态的话呢，对企业是有帮助的。那你如果说为了减少这个泡沫而大量的加息，减少这个流动性，可能经济又活不下去。但是你如果继续放水的话，呃，这一两年可能你活下来了，但是就好像我们打了一些。呃，刺激的增下去，嗯、啊，那可能就过度的虚耗啊，你的呃呃心肝啊，这这方面承受不住、嗯，嗯你未来迟早还是会出问题的，嗯
0: ，从长远来看，嗯、可能还是会有其他的一些问题啊、嗯、啊，那我们现在再回到市场上来，昨天呢，啊、呃，这个美股是出现了重挫，但是刚才您也提到了，是不同的行业，大家都有一些抛压的这样的一个压力啊。那上个从上星期开始，我们也已经看到，现在是美股的财报季嘛，然后不同行业的公司也。都是发布了财报，怎么样去看这个，呃，不同行业的这些公司他们的一些表现呢
1: ？现在哈、啊，我们看到呃分歧非常的大哈、啊。嗯<哼>如果从现在看第三季度的财报来看呢，没有完全公布完。呃，嗯、<哼>我看了一下数据，大概一百三十多家、一百五十家内的呃财报啊、呃，就是已经公布了出来。嗯、<哼>呃，其实呢，我们看到哈、啊。呃，如果按预期来看的话呢，大部分的企业他们的营收盈利都是好于预期的，嗯啊、看起来很不错哈、哦。对。但实际的同比却是呃营收盈利都在往下掉。好 <Okay. S 2>、啊，如果我们看哈、啊，呃大概八成的企业啊他们是好于预期的，但是一百三十三家的企业里面，嗯、大概就只有六十六家的企业的他们的营收是同比。是增长的
0: ，嗯嗯啊，那
1: 大部分其实都是在往下掉，嗯，超过一半以上都在往下掉。营收方面哈，嗯，那营收方面的话呢，我们现在看到平均是下跌百分之五左右，嗯，那盈利的话呢，那大概七十七家的企业啊是录得盈利增长哈、啊，还可以超过一半，但是呢，盈利平均的盈利是下跌百分之十五，当然还没有公布完，嗯，那有什么行业它是重灾区呢？那比如说能源。呃，还有包括这一个，啊、呃，工业哈、啊，这些是重灾区，啊，包括航空业，啊，酒店业，这些都是重灾区，嗯，啊，那好的地方在哪里呢？比如说医疗板块。那现在还没有公布完，但平均的盈利呢，暂时是录得接近百分之十的盈利增长。嗯<哼>，啊，科技的话呢，因为还没有公布完，这个礼拜可能就会陆陆续续公布。是、嗯，好，那我们还要继续观望。嗯、<哼>但至少我们看到，呃，有好的一些呃财报已经是呃可以让大家去考虑的。嗯、那比如说消费的部分，嗯，必须消费品，嗯、<哼>暂时看到平均呢其实是跌百分之五十五的盈利哈，啊嗯、<哼>是下滑的，但是。嗯细分子行业的话，我们发现耐用品啊、呃，以及包括服装啊、呃、这一类的，那、呃、其实他们的盈利增长是达到百分之三十三左右，嗯，啊，其实是非常的不错哈。嗯
0: ，那么像您刚才提到的，包括这个能源啊，还有工业，就是受到这个疫情影响表现比较差的这些行业，那么现在对于投资者来说，它是一个抄底的好时机吗？
1: 呃，能源工业我就真的不建议哈，至少现在不是一个很好的时机。呃，虽然说有一些分析可能会认为油价有可能会往上涨，啊，但是我们要知道真正要看需求。其实我不太认同油价马上有机会往上涨的。啊，那至少我们要看真正的需求现在还没有出现，而且呢，究竟哪些地方愿意减产呢？啊，那俄罗斯要不要减产？美国要不要减产？啊，如果它要增加这个 GDP 的话，我不相信美国会大幅度的减产。嗯、那这个供应跟需求之间呢，还是供过于求的。嗯、<哼>那所以油价不可能马上涨上去。嗯、那如果按照现在呃四十块钱左右美元一桶的话呢，那估计可能也就是大概去到四十八左右、嗯啊。那略微有一些的上涨，但对于企业的盈利来看呢？没有太大的一个帮助，嗯、因为他们的成本其实是非常的贵的，在美国那边哈，嗯、那所以呢，暂时我还是会比较观望一下这一部分，嗯、啊，不适合这样去抄底。如果真的要做的话呢，我会建议哈，以现在的财报推动力来看呢，啊、科技医疗是不错的，再加上一个非必需品。其实我们再看哈，在这么多个十一个大的行业里面呢。呃，从年初到现在，从股票指数来看哈、啊，嗯，科技的指数其实是表现最好的、嗯、啊。标普五百指数里面呢，科技行业大概是涨了百分之三十三左右，年初到现在，嗯，好、啊，但是要减去昨天晚上的一个下跌哈。<笑>那如果按照呃非必需品来看的话呢，它是排在第二位哈，大概有接近百分之二十八的涨幅，嗯、其实是非常不错。再加上现在的一个盈利上面的呃，就是。呃，利好的一个推动作用。嗯，那我觉得他们并不是抄底，啊，是一个追进去的一个感觉。嗯，啊，真正如果说真的要抄的话呢，那可能医疗板块我们可以去考虑，因为医疗刚刚我所说。盈利方面是应该是增长的啊，接近百分之十左右。嗯、但是在十一个大的行业指数里面呢，医疗板块仅仅只是涨了百分之三，从年初到现在，嗯、<哼>其实并不是太明显的。嗯，好，那如果说呃前三个季度的财报不错，啊，确实看到不错的，那第四季度我估计不会差到哪里去。嗯，全年的财报有可能是十一个大的行业里面。呃，甚至比哈呃这个科技可能要更好的，嗯，那所以呢，我相信哈医疗板块是未来一个非常好的一个呃买入的一个机会哈。嗯
0: ，所以也就是科技和医疗是您比较看好的，目前来说
1: 啊、呃、非必需品啊、呃、加上
0: 非必需品是比较好的一个几、嗯、个板块啊。嗯、那确实这个周五呢，就是科技股当中的几大巨头，包括 Facebook、嗯、像微软，然后还有这个呃呃一些科技的苹果啊、嗯、等等，<对>亚马逊啊等,等。他都要公布财报了。那我们刚才也提到了，其实科技板块呢，在这次的疫情当中，可能受影响是相对比较小，甚至还有更好的一些表现的。那么对于这这些公司的财报的一些公布，您有一些什么样的预判呢
1: ？如果从大的科技板块上面来说呢，应该影响不会说特别的大。那现在呢，首先要公布的可能是偏。电商呃偏消费类的这些的科技，比如说我们看到苹果，苹果现在其实已经不是在这一个科技指数里面哈，嗯啊，但是大家都认为它是一个高科技的一个企业，它甚至还在云端啊去大力的去发展。那我相信他们的财报呢，应该不会说有很大的一个影响啊，特别是它现在已经要把他们的手机放在呃十一月十二月左右去推出，嗯、那可能在这一个季度的财报没有看到呃他们的一个新手机。一个营销在里面哈，是啊是不会在呃统计在里面的，但至少能看到苹果现在的一个营收哈，其实已经不单单仅限于呵呵他们的手机买卖。嗯啊，其实他们很大的一部分已经开始偏向于其他的服务方面的一个收费，比如说云，比如说其他的一些音乐的部分、视频的部分。嗯，啊，所以他们的营收已经开始多元化了，嗯，甚至还包括其他的一些呃，就是小的商品，比如说耳机。其实，在去年的圣诞节的一个消费旺季里面，他们的耳机。就是销售的非常的好的，嗯、是占了他们整体的营收里面呢，大概可能估计百分之十五到二十左右，嗯、啊是非常不错的一个商品，嗯、啊那看一下这一个季度会怎么样？那另外的话呢，亚马逊这些我也不会太过去担心，嗯、因为毕竟呢在现在哈、啊、疫情底下呢，呃整个消费板块其实有现在的一个表现，非常重点就是好像我们中国一样，嗯、电商的一个支持。啊，所以呢，亚马逊的财报我们相信也应该不会差到哪里去。嗯，啊，所以这些都是科技行业里面的一个重点。但是呢，未来这一两个礼拜，我更加希望能够看到就是半导体。嗯，啊，通信设备，好、啊，这些真正在硬件上游上面的一些财报，呃、啊，它的表现会是怎么样？嗯、那按照上一个季度来看呢，其实不错的，真的不错，大概平均来看有百分之十以上的一个盈利增长。嗯<哼>，那要看他们的一个连续性是怎么样。那如果二三季度的财报是不错的话呢，那第四季度哈、啊、是他们最后的一个冲刺点。那相信全年的财报，呃，就要看三四季度未来的一个情况是怎么样。嗯